0: Derecho en 1, 2, 3. Un podcast original de Fidel Tafí, capítulo André Auriu, conformado por estudiantes de Derecho y Derecho y Ciencias Políticas. Buscamos acercarnos a ti y responder de manera sencilla y rápida tus dudas jurídicas cotidianas, ya que muchas veces no sabemos cómo proceder en defensa de nuestros derechos. También, platicaremos de eventos importantes que ocurren en nuestra sociedad. Bienvenidos, esto es un espacio para todos. El día de hoy les hablan Fernanda Michel,
1: y Gustavo Novillo, estudiantes del sexto semestre de la licenciatura en Derecho del TEC de Monterrey, Campus Puebla. Y bueno, hoy estaremos hablando de un tema muy controversial que enfrenta posturas a favor, enfrenta posturas en contra, y que además engloba temas de derechos humanos, sobre todo de salud pública. Estaremos hablando nada más y nada menos que del consumo de la marihuana. Y es un tema que se relaciona con muchas cosas, incluyendo pues, tratar a las adicciones con prevención, con soluciones terapéuticas, eh, la no criminalización de los consumidores, eh, reforzar las acciones para prevenir o de plano evitar su consumo, eh, las campañas orientadas a la niñez y la juventud, eh, y finalmente pues, la utilidad de facilitar el uso de las sustancias activas derivadas de la marihuana. Esto para fines terapéuticos y de investigación científica, entre otras muchas cuestiones.
0: Correcto. Y precisamente, como hay muchos puntos que tocar, nos enfocaremos en lo que incentivó esta charla, que fue la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados sobre el marco legal que permite la regularización del cultivo de cannabis, así como la producción, consumo, distribución e industrialización de la planta por lo que trataremos de dar los datos más importantes en sentido objetivo y desde la óptica jurídica para que todos estemos en el mismo canal.
1: Así es, Fer. Como mencionábamos al principio, es un tema que encuentra argumentos y posturas tanto en contra como a favor. Por lo tanto, y por el carácter más informativo del podcast, les hablaremos en un sentido más objetivo y desde lo que pasa en la realidad. Y para continuar sobre esta línea, hablaremos un poco de la historia de la marihuana en México. Les platicamos que los primeros registros que se tienen de la marihuana en México se remontan al año 1532 con el rey Carlos V, que autorizó que se les enseñara a los indígenas a hilar y tejer con la planta. En ese tiempo, los sacerdotes jesuitas también difundieron el uso medicinal de la planta en el noroeste del país. Sin embargo, los virreyes Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón limitaron su consumo, pues los indígenas empezaron a emplearla para algo más que para la creación de cuerdas. De por sí usaban antes otro tipo de flora como los hongos, el peyote, entre otras cosas para rituales y medicina, pero comenzaron a usar también la marihuana para ese uso lúdico. En 1860, en la prensa de la Ciudad de México, promocionaban los cigarros indios de cannabis, comercializados por la farmacéutica francesa Grimolt y compañía. Para el siglo XX y con el fin de la Revolución Mexicana, por el año de 1920, se prohíbe la producción, comercialización y uso de la planta con argumentos de disposiciones sobre el comercio y el cultivo de productos que degeneran la raza. Con la presión de la Ley del Impuesto sobre la Marihuana, aprobada en Estados Unidos, es que de manera definitiva se prohíbe la marihuana en nuestro país.
0: Exacto, todos estos datos son muy importantes para entender que pues, la marihuana no es un tema nuevo. Eh, tiempo después de lo que mencionas, el escritor Leopoldo Salazar publica el mito de la marihuana, que afirmaba que el consumo de la planta no generaba inconsciencia o impulsos criminales, y que consideraba de excesivas e injustificadas las penas por delitos contra la salud que en ese entonces dictaban las leyes. Es gracias a este texto que durante un breve periodo de tiempo, exactamente cinco meses, del sexenio de Lázaro Cárdenas, se legalizó el uso de la planta en México. Pero esto no duró mucho porque Estados Unidos no estaba conforme con la decisión por lo que fue erradicada. A partir de la década de los 40, tanto en México como en Estados Unidos, se comenzó el combate a la marihuana. Sin embargo, a lo largo de las siguientes décadas, el consumo, la siembra y la comercialización de la planta incrementaron. Para el año de 1984, el artículo 235 de la Ley General de Salud prohíbe cualquier uso de la misma.
1: Y bueno, después de todos estos acontecimientos, finalmente y uno de los últimos pasos que se dio antes de la guerra contra el narcotráfico de 2006 fue la modificación de años a las penas de comercio y transporte, las cuales fueron aumentadas, y a las de siembra, cultivo y cosecha, las cuales fueron disminuidas. Las primeras fueron aumentadas precisamente porque los narcotraficantes, quienes eh, generaban cuestiones lucrativas con esta planta, eran quienes comerciaban y transportaban la marihuana. Sin embargo, quienes la sembraban, cultivaban y cosechaban eran campesinos que llegaban al punto de ser secuestrados en su propio terreno para llevar a cabo todas estas actividades. De hecho, eh, la ley de amnistía que hace poco planteaba la administración del Ejecutivo en turno, uno de los perdones, por así llamarlo, que, que se otorgaban era precisamente a estas personas que se les obligaba a sembrar, cultivar y cosechar marihuana bajo amenazas y todo tipo pues, de violencia.
0: Así es. Pues ya tenemos un poco de contexto. Como habíamos dicho, esto se presta para indagar aún más en todo este tipo de temas. Pero para pasar a la óptica jurídica también hablaremos de los derechos que se protegen precisamente en el consumo de esta planta. La Suprema Corte de Justicia nos dice que la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal y que esto debería estar protegido por la Constitución. Se ha señalado que la decisión de fumar marihuana puede tener distintas finalidades, entre las que se incluyen el alivio de la atención, la intensificación de las percepciones o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales.
1: Pues muy interesante todo esto, Fer. Y en línea con lo que dice la Suprema Corte, eh, bajo un test de proporcionalidad, rápidamente explicamos, un test de proporcionalidad es, como lo dice, un test, un examen, en donde se ponderan casos de conflictos entre derechos, es decir, un derecho choca contra otro derecho en cierta circunstancia. En este caso, la salud y el orden público contra el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, bajo este test de proporcionalidad que realiza la Suprema Corte, se llega a la conclusión de que la afectación al libre desarrollo de la personalidad es desproporcionada, pues las prohibiciones administrativas son muy intensas calificativo literal de la Suprema Corte. Pues consisten estas prohibiciones prácticamente en un absolutismo para consumir la marihuana. El sistema de prohibiciones administrativas ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida. Esto quiere decir que efectivamente se prohíbe de manera total el libre desarrollo de la personalidad en este tema, es decir, el consumo de la marihuana, y por esa prohibición total, pues nada más se genera un beneficio mínimo, si no es que nulo, a la protección a la salud y al orden público que se consiguen con esta medida. En palabras de la Suprema Corte.
0: Bajo la misma línea de procesos legales que se pueden utilizar para consumir marihuana, hoy en día tenemos el único posible, que es el amparo, en el que tú puedes solicitar consumir marihuana con fines lúdicos. Sin embargo, esto es un proceso que puede ser bastante demandante y costoso, por lo que no es común que se haga. Este proceso involucra presentar una solicitud ante la COFEPRIS. Es inferirse que te van a decir que no. Es ahí donde tú puedes presentar una demanda de amparo. Después de eso, revisarás todos los días el sistema del Poder Judicial de la Federación para esperar a que el juez de distrito dicte una sentencia. Pero como he dicho previamente, no es algo que se haga comúnmente por lo que la gente lo hace de manera ilegal. Englobando un poco de todo lo que acabamos de mencionar, la postura en contra argumenta sobre los límites en los derechos de los demás en la salud y el orden público. Sin embargo, ya hemos precisado la postura de la Suprema Corte al respecto. Cabe aclarar que ese porcentaje de marihuana y las plantas está enfocado ya en el uso lúdico, no solamente medicinal.
1: Y de esta manera, México se suma a Canadá y Uruguay como naciones que regulan por completo, es decir, no solo en algunas entidades federativas, sino en el país completo, el mercado de la marihuana. Cabe destacar que México es el único de los tres países entre Canadá y Uruguay, que tienen problemas endémicos a causa del narcotráfico. La nueva política abre la posibilidad a la reducción de la violencia suscitada en el país a causa del prohibitismo. Pero
0: después de todo esto, ¿qué sigue? Bueno, pues después de que en la Cámara de Diputados el proyecto contó con 316 votos a favor y solamente 129 en contra, se estará discutiendo en el Senado. Para ello, se estarán teniendo ciclos de conferencias para llevar a cabo el proceso de dictaminación de las diversas iniciativas que inciden en el tema de la regulación del uso del cannabis. Por ende, los invitamos a que si quieren saber mucho más del tema, se registren en la página del Senado de la República.
1: Esperamos que les haya gustado la información y les sea útil. Hasta aquí dejamos el capítulo del día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como...
0: Fidel Tafí tech Tecpue.
1: Y en Facebook como
0: Fidel Andrés
1: Auriu. Gracias por dar clic en el nuevo podcast de Fidel Tafi. Nos vemos en el siguiente con más información útil para ti. Hasta la próxima.